0: 大家好，是被猫叫醒的阿木。今年的九月十五号，在高雄发生了一起凶杀案。那这个犯人呢，疑似是因为不满楼上的邻居太吵。带着凶器上楼，杀害了一对夫妻，导致他们的孩子亲眼目睹父母双亡的社会事件。这起杀人案引起了社会关注，最吸引人注意的就是在事件发生之后，孩童的工抱怨到说，社会局的社工到他们家只待了十分钟就离开了，因此招来了许多批评。连高雄市长陈其迈都说，社会局真的做得不够。但真的是这样吗？我先说重点。今天我们社工出去家访的时候，不可能只待十分钟。我今天都特地出门一趟了，当然是要尽可能的去收集到我需要的资讯。进了家门，我要先做自我介绍，说明我这一趟的来意。要做到这些，怎么想都不可能只有十分钟。所以，我个人相信这个十分钟呢，只是一个夸饰法。可能新闻下这样标题比较耸动，也有可能家属的体感就真的只有十分钟而已。会有这样的误解，我想是因为家属、记者乃至于社会大众。大家对于社工的工作到底在做什么，并不是那么的清楚，所以才会连市长都说社会局做的不够。那我今天就要来告诉大家，社工到底做了些什么。首先，我们要知道的是，当一个社会事件发生的时候，会有许多的单位到现场去，各司其职，做自己分内的工作。警察呢，要去逮捕嫌犯，现场收证。司法单位要去做各种的评估，检察官跟法官要去决定犯人是否羁押还是交保候传。如果有人受伤了，医师要进行治疗；如果失火了，消防员要去救火救人。那么社工的工作是什么呢？在我们社工工作的守则里面，有一项最重要的原则是保护生命原则。当这个社会事件里面有未成年人，或者是需要受到协助、帮助或照顾的受害人的时候，社工就会到现场。我们会去确认服务的个案有没有得到最基本的生活照顾，他有没有东西吃，有没有地方住。如果是未成年人的话，那我们不能只是给他三餐吃，或者是帮他租一个房间。最重要的是要确认有没有人可以照顾他。我们会先从直系的亲属开始找，如果没有的话，我们就会再找找看旁系的，像是叔叔、姑姑、舅舅、阿姨等等之类的。万一这些亲属资源都没有的话，那我们就会考虑安置在机构里面。以高雄的这个案件来说，我们社工第一时间要确认的就是这对父母双亡的小兄弟有没有人可以照顾他们，需不需要被安置。而这个家庭呢，是住在高雄的一家四口。当事件发生时，他们住在花莲的阿公阿妈马上赶到高雄去处理事情，所以社工去家访时见到的是这对阿公阿妈。于是我们社工需要确认的第一件事情已经解决了，这对小兄弟有亲属资源，有人可以照顾他们。到这边，其实我们社工就会暂时退场。为什么呢？因为对这个家庭来说，有更多重要的事情等着他们要处理。首先，这是一个刑事案件，他们要处理司法相关的议题，可能要出庭应讯，或者是制作笔录等等。接下来很现实的点，这对小兄弟未来的监护人是谁？他们要住在哪里？到哪里念书？以这近新闻来说，这对小兄弟的阿公阿妈是住在花莲的。最后，他们决定要把小兄弟带回花莲去照顾，所以后续呢，就会由花莲那边的社会局接手，由他们去处理这个家庭后续的悲伤辅导以及创伤治疗。亲人意外身亡的这个伤痛，不是我一个社工在那边坐着陪你聊两个小时就可以解决的，他一定是需要很长时间的陪伴以及支持，才能够慢慢地去化解、平抚这个伤痛。讲到这边，我希望你们可以理解的是。那位高雄社会局的社工，为什么第一次去家访的时候没有在家里待得太久？因为如果我要处理你的伤痛，我就必须要花时间跟你建立关系，建立信任感，那么你才愿意对我敞开心胸。但如果我都花时间让你对我敞开心胸了，可是接下来你要回花莲去。那么就只好由花莲那边的社工来接手，这样反而是一种不负责任的行为。所以，这位高雄的社工第一时间要做的事情是，尽可能的收集需要的资讯，未来交接给花莲的伙伴，让他们能够顺利的跟这个家庭工作，这个才是社工的专业。没有一个社工会在创伤发生的当下把人抓过来说：“哎，我觉得你需要聊聊，我们来聊一聊。”首先，你要考虑的点是人家愿不愿意跟你聊。而且，每个人在面对创伤发生时，我们的反应都是不一样的。通常，我们都需要花一些时间去消化内心的情绪，然后才有可能把话说出来。这个创伤修复的过程可能需要半年、一年，甚至很多年的时间。所以，我们社工都知道，很多事情不急于一时，慢慢来比较快。当然，我不会去责怪这个新闻里面的阿公，他对记者抱怨说我们社工只待了十分钟，因为他是受害者家属，他心里面有很多的难过、伤痛。在那个当下，我们不管做的再多，都没有办法抚平他心中的痛。而且，社工去找他跟记者去找他的情况是不一样的。我们社工不会轻易的去煽动家属的情绪，因为对我们来说。一旦我们掀起了那个情绪，我们就要负责去把那个情绪安抚好。但是对记者来说呢，他们只要负责把需要的画面拍到就好。所以这些媒体工作者可能会觉得说，这个阿公明明就哭了那么惨，为什么你社工不处理？那是因为社工的工作目标跟记者是不一样的。要让人哭出来真的不难，重点是你有没有能力接住当事人的这个情绪，陪他走出伤痛，这才是最重要的。一直以来，社工在媒体上常常背负了许多的误解和不谅解。我想，这是因为大家对于社工工作不了解，以及对于社工的一些错误期待。所以，未来我也会继续制作相关的主题，告诉大家社工工作到底在做什么、怎么做、为什么这么做。我相信，当大家对于社工工作更了解之后，这样的误解就会渐渐减少了。今天我的分享就到这边。在制作这部影片的同时，被猫叫醒这个频道的订阅数也已经破千了。这是一个小小里程碑，在这过程中也得到许多人的留言支持和鼓励，我和弗雷达都衷心的感谢大家，也请大家喜欢我们的影片，请记得订阅我们的频道，那我们就下次再见，拜拜。